0: 聊天儿，配上芥末章鱼
1: 。大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥，我是一泽，我是奈奈。然后我们今天
0: 接接着聊那个人类历
1: 史啊，嗯，我在刚才吃了个奶油面包，然后就想起了我们上一期聊的那个基因问题，对基因问题，知道那个为为什么我们现在的这个人类都愿意吃这些高热量的甜甜食？哎，你们给解答一下。
2: 我有点突然就把话
1: 题抛给我们，我靠！啊，就是就是原来那个什么，就是那个采集社会,<笑>社会的时候，他们采集那个各种各样的食物嘛，然后高热量的时候能让它保
3: 持更长久的能量，对。对就所以我们现在
0: 是甜，只爱吃这种高热量能堆积脂肪的这种，是是印在深
1: 深印在我们基因里的。对对，就好几万年前在非洲的某一个。智人当时，那个吃吃了那个高热量的东西，觉得我、哦、去这个东西真的是太有用了，能量棒棒的。就是，哎，然后说的这个，我
3: 分享一个，就就前两天看到了一个一个一个关于就大脑如何形成这个反射习惯的这么一个<咳>一个一个一个一个建立连接嘛。对，类似于这样梯 d 他有时候比如说，啊、呃，有点记不清，反正他的意思是这样的：人类在脑子的前部有一个有一个某一个部分，嗯，这个部分是用来存储一些。反射的啊
0: ，那个叫内脑
3: 啊，反正它的作用是这样的。比如说，你今天肚子饿了，然后你看到甜食，你吃了甜食，大<咳>脑就记住，哎，吃完甜食之后，嗯，身体特别的舒服，特别的有能量，特别的兴奋，因为它记住了这个感觉。所以下一次，下一次你再看到甜食，你就觉得，哎，这个东西吃完之后，身体会特别的舒服，于是你就又想去吃一个蛋糕。所以你第一次吃完蛋糕之后，大脑就记住了这个事情，然后你就你就会变得你会变得喜欢吃蛋糕。所以你你你你，因为吃蛋糕很愉快，所以你会吃很多的蛋糕，这是一种。但这个反射会带来另一个衍生出来的反射。当你不开心的时候，你就会怀念那种开心的感觉，开心的感觉就会让你想象出来吃蛋糕时候的感觉。于是这个时候你就变成想吃蛋糕，嗯，然后这个时候你就吃蛋糕，但身体得到了满足，你就摆脱了不开心的感觉，又加强了这个反射。所以，在这样不停的反射你就变成，只要你不爽，你就会去吃蛋糕，吃完蛋糕你就变得更开心，然后就越来越胖了。所以，所以那个那个大脑的这个搜索过程是说，不开心了，然
0: 后去找上一次开心的记忆，对，然后发现上一次开心记忆的输入是因为吃了甜食，对，
3: 对然后所以就再吃甜食，对，就这个这个点观点也是给我一个蛮大的启发，就是人类这个观点就是习惯是可以这么去训练的，嗯、而且它是，你看这也是一个虚虚构的，把两个本来没有关系的东西连接到了一块对吧？你本来不会想说难过要吃蛋糕，这本来是没有这个这个这个这个这个这个联系的。但正因为这种会让你身体愉悦，把这个东西联系起来了，也就当你难过的时候你就想吃蛋糕
1: 。哎，这让我想到一个问题啊，你说现在就这种东西是遗传的时候告诉我们了，我们 DNA 里边就知道说我们要吃甜食，吃甜食好吃。那如果说记忆或者知识？
3: 能也能遗传是吧？对，
1: 也能，对吧？就比如我生出来了，我爸妈的那些各种各种知识储备，咔咔咔，我都记住了。这个这个，哎，这是有可能的，对吗？如果这个发生了，那就是第四次革命。但
3: 你知识本身也是可以传，只不过你现在学习的需要时间。对啊，我就是要
1: 学习了。那不就是在
3: 巨人的肩膀上、就是？你看过那个工《攻攻攻攻壳机动队》吗？不就是这样吗？就是人类大脑它变成，不是说你真的要去学习知识，而是人类还有个外脑。嗯。
2: 然后你需要什么知识
3: ，你插个 U 盘，吧、嗯、唧、嗯嗯、就充进到你到，脑立刻就建立起这些反射，你就可以可以来来做这些事情，你就掌握了这个技能
0: 。呃，我觉得这个可能，如果是不是借助那种特别尖端的科技手段啊，嗯、我觉得。还是不太现实的一个，我我个人觉得啊，嗯，就是因为其实你现在学习的很多知识，或者你现在面对的很多问题，你需要解决的事儿，其实都是非就从生物角度都是非必要的，嗯，呃，不像你说你吃高热量的食物储存脂肪是吧？这个是你作为一个生物对就就必须要依赖的东西，这种非必要的东西，它是不是能就构建这样的这个这个本能性的这种循环？所以我刚才想跟顾哥说那时候，我也想
3: 说就这这。你记住的并不是吃甜吃甜食这个记忆，嗯，你记住的是人类需要高的能能量，嗯，这是本能，嗯。然后比如说你作为一个小孩子，你刚出生的时候，你从来没有吃过蛋糕，你在需要能量的时候，你从来不会想着我要去吃一下蛋糕，或者你看到一块蛋糕，你也不会有任何的反应，嗯，一定是你第一口吃下去之后，感受到了那种。愉悦感，于是你才才有了这个记忆。所以其实，其
0: 实你看，你现在会从父母身上继承什么？就是非这种生物的东西呢？可能你会继承说，比、就、如、是、你要你要你要,你要勤奋，嗯，是吧？就这些，其实是通过他忽悠你，让你相信、嗯、我靠勤奋是能过上更好的
3: 生活的，是能泡到更多的妹子的。
1: <笑>就像我们出生之后就开始相信社会主义一样。嗯、对
3: ，这是这是,这是告诉我们的都是的这其实这其实是后天给你的，这不是你身体自带，嗯、身体自带就是吃。大部分东西都是后天学来的，嗯、交配，交配，对，对这就是就是你自己个体活下去和繁衍下去是然后另一种，我觉得学习是天生的，你总是会试着，人类会总，我我觉得小婴儿就总是会去探索世界，对,对我探索一下，哎，我这个手能不能把塞进嘴里，我这个手能不能去把那个东西拿起来。我看到一个东西，我就想过去感受一下它到底是什么样的感觉。是这是人类的道德这个东西是后天是，这是不要忽悠的嘛？对，不要忽悠。忽悠忽悠就是、道德是最大
1: 的。所以那个人之初性本善，其实是是忽悠啊？的，对啊。嗯
3: ，这个人应该是人之
1: 初啥也不知道
3: ，哦、<笑>就知道吃。<笑><笑>对,<笑>对。但本身来说，你说善和恶也是一种忽悠。对啊，
0: 对吧？嗯、对啊对，对，就是你你善恶是道德标准嘛？其实其实道德标准肯定都是忽悠。忽悠的所以。所以，说人类简史》后边讲了一个，就是三个，就是这作者总结出来的，就是最牛逼的人类忽悠的三个概念。嗯，一个是帝国，一个是金钱，一个是宗教。对，就这是他牛逼到能统一全人类的这种，对全人类，就是每一个个体的这种级别。对。然后其实花了挺多的篇幅，就分别去去讨论这。三个三个命题，嗯，然后我印象很深的，就是他去讲那个帝国那那那那那一部分的时候，就首先他给帝国下了个定义，嗯、我觉得这个定义还是，呃，蛮新鲜的，一对一个是二二一个很贴切，嗯，然后特别能去去理解帝国，对对对对、嗯，他下定义是说两个标准来判断这是不是构成一个帝国。一个标准是说，它能统治多多民族，啊，就是它有民族的这个多元化。嗯，然后另一个是说，它不需要改变自己的基本架构。这个基本架构，我理解就是它不需要改变自己忽悠的这套词儿，啊，就能灵活地扩张疆土。所以这是一个意识形态，对，嗯、就是如果同时满足这两个条件，他认为这个
3: 就是一个帝国，否则只是一种比如民族文化之类的。对、嗯，
0: 但是这种帝国其实。就是给我触动很深的一个观点啊，是说跟原来咱们理解的那种帝国更多的是一个比较统治阶级，或者比较一个皇帝带着一堆屁民、嗯，对，或者比较奴役和残暴的去对对对对对去征伐其他土地的这种概念不一样的是说，他抛出的观点，其实帝国是对于人类发展非常重要的一个概
3: 念，啊、所以我们传统理解的帝国就是其实。按、啊、你的说法，其实更多是带着侵略性质的，对但他他,他这个带的是统治性质，对，我要把你融合进我的这个管理范围内，对对对,对、嗯，就是他的定义，就他定义下
0: 这个帝国，我能融合多民族，嗯，能不改变基础架构就扩张土地的这种帝国、嗯，其实他认为这种其实是保存了我们现在文化民族。多元性的一个一个,一个重要的一个概念、嗯，就如果可能不是有历史上有过几次这种大的帝国,帝国扩张，对，大的帝国扩张，可能很多东西就是要么它自生自灭掉了，嗯、要么是被真
3: 的那种替代性的统治给消灭掉。嗯嗯、所以这个我就可以再解释一下，就是它相对于这个作者定义的这种帝国，他认为更早期时候人类在获取资源的方式就是替代性的。所谓替代性就是我实力很强，我有了比你更先进的文化或者说生产力，那。我现在这边，比如说我的树不够多了，或者我的粮食不够多了，所以我的做法是什么呢？我去旁边的部落里去抢，对，我就把你的粮食全部都抢过来，把你的人都杀光，嗯、把你的劳动力都变成奴隶，然后完了你，你你就必须就把你的东西都拿来我来吃。这种是侵略性的，他可能不，他就认为这不是帝国。帝国应该是，我发现你那边东西有很多，我想办法过去用某种方式把你统治了，对，就所以你只要定期的把你生产吃的东西的一部分，对，交给我，对,对我就可以获得更多的粮食。对，所以我觉得最核心的是投资公司的模式，我发现。对对对,对<笑>最最核心的区别是说，呃，他没有没把原来那个东西全部灭
0: 掉？对，我觉得这个最最本质的区别还是那个忽悠，嗯，就是有忽悠之前，你只有两个选项，要么你灭了他，嗯、要么你打服了他。对，但是呢，从我们认知革命以后，我们发现我操，我可以忽悠你，<笑>我我可以不用。不用灭了你是吧？我可以忽悠你，然后咱们变成一家人，嗯、然后这个这个基于股票期权，你就可以过来跟我一块儿，然后就就演化出了所
3: 谓的这个分工、嗯、是吧？阶级，然后我们这个民族特别擅长造铁器，对我特别是,中是我我们这个民族特别牛逼的是种地嘛对对，对，所以咱俩合作，<笑>你把你的那个铁器给我来，对，嗯，对就就就然后
1: 就是基于这种
3: 这种交换嘛。交换衍生出了金钱，
0: 对对对，从社
1: 会发展的角度讲，这个帝国是最容易组织起
3: 来资源的
0: 。对
3: ，就如果没有帝国这个东西，可能人类的发展要慢非常非常非常多。你只能有一百五十个人，一百五十个人这么去活动吧，或者说三百个人，一千个人这么去活动。就就比如说现在，就是现在当今社
1: 会很多的这个什么所谓前沿的一些技术的研究，然后一些黑科技，都是。有一些就是国家呀或者机构
3: 再去通过这种忽悠
1: 的方式忽悠了一笔钱，然后再把钱投入到就人类进步的那种研究。对，其实这个忽悠就是
3: 那个我你们要需要纳税，纳税取之于民用之于民，改造改变反动。全民的福祉。对，所以一一个我觉得一个是这种整合、嗯，另
0: 外一个还是说这种资源交交流啊，交流就就交换，就是交换，对,对，是吧、嗯？如果如果每一个班都只局限在自己的范围内，你永远搞不到隔壁班的妹
3: 子，是吧？<笑>说起班，说起交换，我以为说你要讲的是交换原理，<笑><笑>说点路由器啥的
1: 。就是对对，你刚才说的那个，就交换，其实最最显而易见的就是金钱嘛。对，最开始的时候就采集社会，其实是没有是需要没有这个金钱的
3: 这个东西，因为采多少吃多少，我没有必要把把我的苹果跟你的。桃子去换，后来
1: 或者说换钱也没那么容易。农业社会的时候就开始了，说，比如
3: 我是个种麦子的
1: ，对我我是种麦子的，你是头养驴的
3: ，对。然后你想要一头驴去耕田、嗯对，
1: 对，然后你呢就说、嗯、我不换麦子，我要八个苹果可以换，哎，这个好像太少了，八十个苹果吧<笑>换头驴，然后不少啊，或者你就特别喜欢吃苹果吧，或者或者多少多少，多少这样这样就是。都是物换物，但有可能你就是不要麦子，所以这样我们交换不了，所以就产生了这个
3: ，就是中,中间媒介
1: ，对，中间的一个媒介,就,媒介就是钱。但是、嗯、就这个事儿，我仍然很奇怪，嗯、就是我操，
0: 我从上一期奇怪到现在，嗯、就是<笑>这期这期一泽主播的主题是奇怪，<笑>对我我真的非常非常好奇，就是是什么力量让我们，就是其实交换的。很多东西可能开始是必需品比较多，对、嗯，可能逐渐就变成了非必需品。嗯，就是什么让我们想要更多，嗯、是吧？你看，作为狗来说，它是人，就现在考察来说最早驯化的东西，就它仍然是你可能给它差不多的食物，然后一定的玩具和陪伴。他就满足了，他永远都不会想说“我操，我想要只猫，是吧？”<笑>就是<笑>如果我能让三只狗跟在我屁股后面、啊，天天夸我、啊
3: ，对他，他就不会想这个
0: 事情。就,就到底是什么驱动了咱们？就是说，我我我想，就是我满足基本需求之后，我想要一些更更多的东西。或许是因为有
3: 些需求的确是比较比较多的，没有办法持续满足的，比如说交配权这个问题，对吧？就。我觉得假设说是不是有这种假设，就是男的就希望去跟更多的女性交配。那后来人们发现说，你如何用一个非常最早的可能最早的方式，是我把你引上了，对吧？这这是一个交配。那我有一种忽悠的方式来让你跟我交。你看我有这么多粮食，你想要粮食吗？你想要粮食，跟我交配一下。那我想要跟十个女生交配，我就得准备十份粮食。那这个时候我就发现我的粮食不够了，我就希望有更多的粮食。然后不光是粮食，你更好的住宿条件，你更好的。其他的东西，让反正只要能让人产生愉悦感的东西，可能都是变成了一种需求。对，我我觉得现在哈、啊，就是你放
0: 在今天来看、嗯，比如我们也去追求好多
3: 非必需品，是吧？对。比如
0: 我操，我想要一辆好点的车，对，我想要一块好点的表、嗯，就是这个肯定是受文化影响的一个东西，就是但最初始的时候到底
3: 是为什么？我非常非常好奇这种问题。这个里面就就讲到消费主义嘛，嗯，我觉得这是这是一个，我前两天一直。在思考这个，就这个书里是这么说的，就人类因为当这个新，他又介绍了工业革命，对吧？工业革命，人类社会的生产力大幅的发展生产出了比原来舒量级可能成成成成千上万倍的多的东西。于是你生产出来的东西，你自己根本就
1: 消耗不完了
3: ,耗不了。所以这个时候怎么办？但你又有假设我们人类最真正的本质的硬通货是交配权的话，假设你又希望有更多的交配权，那你就希望更多的人来买你生产的这个东西。嗯。所以就产生了这种更多的贸易，于是你就忽悠大家，对对于比较聪明的人，发现说可以用更多的钱来换交配权，于是他就忽悠那些不那么聪明的人说，你来买我的东西，把你的粮食一部分换成你不需要的更舒服的床垫
2: ，
3: 嗯，于是我就有了更多的钱，我就可以去买更多的交配权，所以最后就变成了这样的一个一个效，所以就变成了比较聪明的那波人不停去忽悠那些不太聪明的人，嗯，让他们产生消费的需求。嗯进而，人类现在你看 ，GDP 不停的在涨，涨到什么时候？换句话，我一直在想这个问题，有没有可能我们每个人也是假设，不把把所有人类生产的商品都以一个统一标准，把它不换不把它换成钱，而是把它换成粮食。嗯，那是不是人类只要生产出相当于每个人每年一万斤的粮食这样的商品，其实就能满足人类非常好的一个生活状态了？不是啊，假设嘛，我我为什么不是？啊？就其实跟钱一样，就是
0: 你你换一个当中间介质的嘛，钱无非就是比粮食更便不是。因
3: 为我用粮食，粮食其实代表是一种你的必需品。换句话说，你出行的足够便利，你你住的足够舒服，你吃的东西足够的多之后，那其实人类还有必要生产更多的商品吗？如、就、果、是、我在想这个问题、啊，就假如所有人都达到了一个小康社会，达到了一个真正的真正的物质极大丰、哦、丰富的追
1: 求的是。体验更好啊，质量更好、啊。但你有
3: 没有想过，体验更好这种东西也可能是一种忽悠
1: ，活儿更好。我这个是，就是
3: 人类的本质需求嘛。嗯，就是你还是在人类又想回到采集社会时候，睡醒了吃、嗯、吃喝喝睡这样的。那你在基础的这些
1: 生存的条件被满足的情况下，你你就会追求物质跟精神的一些愉
3: 悦吗？但你这个愉悦来源于，就是它给你带来了更便捷或者更愉悦。因为，因为我天天在思考这些问题，就会陷入虚无主义。就像你刚才这个论点，完全也可以往外再推广。那，你这种更好的体验、更好的精神的愉悦和满足，也有可能是因为你看了不同的很多人的书，就说什么精神的富足比财富的富足更重要之后，你才接受了人类应该去追求精神富足这样的概念，这样的忽悠。你才有了这样的需求，你才希望去买更多的书，读更多的书。不，所以就是，就是如果哈、啊，他这个，就整
0: 个假设就是说，这个人类社会发展其实基础就是忽悠，其实这个本身就特别虚无主义。嗯。然后我觉得这个作者特别可取的地方就是，他其实在后边的章节他并没有陷入这种虚无,虚无主义。嗯。然后他其实有一个特别好的历史观，就是他我我应该是这里的话啊，就是说，其实研究历史并不是为了预测，或者说。我们去去指导未来，对对对，其实是为了为了能够了解，哎，过去为什么现在为什么是这样的？对，然后然后扩宽我们的思路。嗯，然后其实我我听过另外一个史学家，他讲自己的历史观，他说，其实历史从来都没有办法解决是为什么，嗯
2: ，
3: 就他只能他解
0: 决是什么，对，只能解决是是为是是是什么样的，嗯，然后所有的史学研究的为什么，其实都是找到一个学界公认，嗯，就是它并不是客观事实。这就,就是我们觉得是最逻
3: 辑自洽的一个说法。所以，群一则在这期所有的奇怪的点，你最后能获得的，也就是一个学界公认的为什么
0: ？不是现在学界公认就不知道吗<笑><笑>？有一些问题还
3: 不知道。嗯、完了，讲的虚无主义，大家似乎感觉到天使路过的一阵沉默。嗯啊、听首歌吧、
1: 嗯，歇会儿。听
3: 刘德华的啊，烧死的那个巫师。Thank <music> you.
0: 就是除了帝国和金钱，说的是，就第三个能，能跟帝国和金钱一样统治全人类的东西是宗教。嗯，就这个东西，其实，在咱们就是国家啊，对这个中国这个文化里边不是特别特别明显。但是如果大家看西方史，其实西方史就完全是一部宗教史。对，然后这个这个。这个宗教基本上影响了整个西方的这个发展，甚至包括后来的大航海时代，包括现在，对，是，对，甚至包括现在。但是现在其实主教也没有那么牛逼了，是吧？嗯。然后，呃，宗教这个东西是这样，就是就是，他是试图说定出一个标准的法则，是说这个东西能给所有的事情一个解释，包括了。我觉得也是从人会忽悠以后开始琢磨的，我们三个经典问题是吧？从哪儿来？到哪儿去？是谁？去哪儿？对。然后他觉得宗教是可以解决所有这些问题的，嗯，然后给了大家一个就是这种基于虚无的这么一个寄托和标准。嗯、就虽然很多政治其实把它当成了一个政治手段、嗯、一个工具，嗯、但是它本质的这个初衷其实是去解决这些问题。然后，所以每个宗教里边，它包括圣经啊，包括什么，其实他们崇拜的那个神，都规定了所有所有的万能的这个事情。然后过去对宗教的认识是说，如果这个宗教里没规定的事儿，其实是神觉得你这些人类不需要关心的事儿。嗯，然后，所以就是我我应该也是这书里的例子啊，说你去问这个牧师说，蜘蛛为什么要结网、啊？然后，主教那个牧社会告诉你，根本就不用关心这个问题、嗯。就上帝告诉你，这个问题不值得关心。嗯、你要关
3: 心的事情、就是我们到底什么为善，什么为恶，人类应该用怎样的方式来生活在人类社会里面
1: 。对，对里面还提到就是这个一神论和多神论。神论嗯、这个。
0: 对，他是，他是就是宗教，反正也有一个演化的过程。对、嗯，就最早是泛神论，是吧？嗯、最早就是万物皆有神。对，就还应该还是咱们在在采集时代的采集社会的农业农业社会初期。对，就是大家信仰一切东西，自然神、就是对，就是一个树可能也是个神，一个草，然后一个河、哦，对，一个动物都是神。然后那个时候大家就是，其实我觉得还是，就是作为一个动物，本质上恐惧这种自然的力量。力量对，然后有了忽悠之后。对，然后就是我觉得是有了忽漏加上就比如农业革命之类的事情之后、嗯，然后发现有一些东西你不用怕了，然后有一些东西开始变得对你生活特别重要，嗯、然后就从这种泛神。变成了我只信仰一些神，对，然后就成就就成为那种多神论的那个时代。嗯，然后其实多神论和所谓的一神论好像有一段时间是共存的，对、嗯、啊、呃嗯，然后中间的矛盾也挺多，嗯，但是还是说，我觉得有些人去忽悠啊，我觉得本质原因就是有些人会去忽悠
2: ，
3: 嗯，
0: 然后把这个多神论就忽悠忽悠成
3: 了一神论，所以我我自己想象，当然就是一种就随便没有根据的瞎猜，有没有可能是这样？就是。一开始我只是想去这么去忽悠你，但因为我不知道怎么忽悠，于是我就创造了一个类似于神的概念，就是、说就像刚顾客说的，有一个狮子神，然后完了我们去去打战，狮子神就会保佑我们打战打打赢了就有钱分，打输了就可以去狮子神的世界。然后后来人们发现说，哎，这套忽悠理论特别好使，忽悠大部分人，大部分人都会听。这就跟你投资公司去找呃创业公司去找投资时候的那种。商业 BP 上写的概念一样，因为他是对所有人都宣传这个，嗯。然后的确他可能在某种设计上设计的非常好，导致人类在非常好接受这个事情，跟当时的文化特别契合，所以他就被普遍的流传了起来，人们都相信说，哎，这个事情真的就是真的，而且他通过一些可能有一些技巧或者也好，他设计说一些可验证的部分，嗯，你看我有神指，哎、我能出现神迹，啊、嗯。对吧？你看我真的是可以通灵，制造一些奇怪奇奇怪怪的仪式，让人类产生一种崇拜感。完了之后，这个事情就变得影响越来越大，设计的被更好的忽悠套路，渐渐的就留下来了，变成了一个宗教。人们都觉得这个东西是，因为一代一代传了之后，人们都已经忘记了最开始只是一个部落里某一个人的一种忽悠，到后变成一个约定俗成的一个传统。大家都觉得你不信这个东西是会遭到惩惩罚的，对，成了一种文化力量。对，所以就是就是那个一神论后来逐渐取
0: 代了多神论的一个，就是书里写的一个重要原因，也是说。就是说，一神论其实更容易有那种狂热的信徒的、嗯，而且他更有动力去推广自己这个宗教。因为多神论还有可能是，比如大家都信仰十个神，可能你更信这俩，嗯、我更信那俩。嗯、就是大家其实还是、嗯、这个有点像现在追星啊，啊，作为一
3: 个组合，我就比较喜欢那个王源，嗯、你就比较喜欢李现、千<笑>玺<笑>，是是谁啊？<笑><笑>这个叫什么？就是就是我忘了，反正爱豆里面有专门的名词，就、嗯、是你是站站一个人还是站多个人的
2: ？
0: 对。然后好像就是反正宗教发展过程中还出现过一段时间所谓那个那个二元论，嗯，就二元论出现是因为就是有时候大家发现我操。一神论只能解决说一部分，就是对的，就这么着是对的。对的对对,对，但是那个错的事儿到底为什么也会有,对对也会有对？就如果这个神是正确的，他统治我们，为什么我们这儿还有坏人，还有恶人？嗯、然后就出现了所谓二元论，就是说还有一个、哦、恶对对对立面的神，对他负责所有坏的事情。然后后来好像这个二元论也没太打过那个一神论，一神论又扩充了自己这个忽悠的概
3: 念。对，然后好像他忽悠的概念是说。就一神论里头，就是那些恶的存在是因为你不够好，啊、对对对对是因为你的错，所以你得信这个神。你对,对,对，你的那些不好的,对对对、就是、不好的是
0: 神，是神惩罚你。对对对对对。然后对对对对对，然后，反正现在。基本上宗教又回到一神论，但是其实吸纳了很
3: 多这种二元论的论。但这也不见得就是一个最终形态，说不定再演化演化会演化出新的一种宗教的。不、嗯，就其实已经演化
0: 了，就是现在就是现代人类融合已经从信仰神变成了信仰人。嗯，就是大家已经开始对于这种人性的信仰和讨论。嗯，我记得书里有一段挺经典的分类，我觉得分的挺精辟的，就是说。对于这个人性的几个分类，嗯、就是西现在今天西方主流文化是所谓的这个自由人性，嗯，就是啊，嗯嗯哦、对,对对，就是注重的是每个个体你自己的人权，对，你的一些基本权利不受侵犯，自由，对。对嗯、对然后呃，另外一个极端，其实就是现在穆斯林，不不，就是原来吧。这个计划经济年代，咱们的那个极端、嗯、就是这个集体对集体的这种人性、嗯，就是你的人性是要通过集体去表达的，嗯、这就极端就是共产主义嘛。对，然后呃呃，最极端的一个是所谓那种演化的人性的对。就是其实就是希特勒那套，嗯，就是人性是会变的，嗯、然后有些种族是是不那个什么的，嗯，然后就我又想起来他说那个那个呃帝国的那段。嗯嗯就是说，其实这种多民族的融合、统一在一个体制下，嗯，其实也依赖于对，就带来的这种文化融合嘛。就是他的理论是说，现在虽然全世界两百多个国家，嗯，但其实没有一个文化是从头到尾自己完全独立的。对，就包括咱中中国，其实一直认为自己的文化是比较一脉相承、独立传下来，但其实也融合了非常非常多其他的文化。汉文化本身就是
3: 一个特别包容性特别强的一个一个东西。
1: 我就觉得宗教这个这个，呃，就是原本有那么多个宗教，对，叫宗教。然后现在其实就是主流的就这么几个，嗯，然后，呃，但是这几个并不一定是就是能够推动人类进步的宗教，嗯、对，对他们之所以留下来，并不代表他们是对的。嗯只不过他们
3: 现在的这种方式比较强大而已。我我我的观点就是，它就是一个产品设计的问题，它一个是一个比较更精确的设计的病毒传播机制的、哦。我我觉得这个
0: 这个应该就是在我眼里，其实就是阶段性产物。就是现在，因为人们就科学发展到今天，可能因为宗教的本质是给人的一些行为一个合法化，嗯、是吧？就是。其实最早最早起源宗教是因为我们要去奴役动物、嗯，然后但是我们想不清楚为什么我们有权利奴役动物，嗯、然后就崩出一个神、嗯，是吧？就是神可能给你的旨意，嗯、就是说他去解释我们一些行为是合法的。嗯、但是今天就是，就是科一个是科技的发展，我觉得一个是整个人类文明的进步，就其实合法化就不太依赖于
1: 这种神旨啊、嗯、什么这这这这这种东西。对，但是其实那书里边也写了一句话，叫说。最牛逼的宗教是资本主义嗯，嗯啊对对，但是其实相信资本主义的人其实不是觉得它是个宗教，对对是非常多的，所以我觉得这种就是在潜移默化当中对人类的这种影响，可能会导致人类
3: 各种的什么内斗啊或者灭亡啊都是有可能啊。呃、嗯、书里面的原话是说，资本主义的影响范围下已经逐渐超越了单纯的经济领域，它还成为了一套伦理，告诉我们该有怎样的行为，该如何教育孩子，甚至是如何去思考问题。我觉得这是一个非常非常，就是因为跟我们现在的现在所生活的所处的这个时代非常贴合的。中国其实进入资本主义，不不对，这这这这这这是纯政治错误，这是纯政治错误。中国其实走到这个中国特色社会主义好吗？以资本以资本为一个重要的社会推动力量的模式，其实也就是最近几十年的事情。嗯，所以其实我们算是第一代人或者第二代人，就比如说父母是先先行者，就是资本资本资本。资本操作这种层面的事情的先行者的话，那你是第二代。那可能更多人可能现在都第一次接触到，我如何通过资本来给自己的生活，来来来产生产生呃那个满足自己的生活需要。所以，但我们现在很多行为都是在以这种这种思想下的知道了。比如说，我们需要买更多的东西，我们需要更赚更多的钱，我们需要对每个事情都衡量一下投资产出收益，对吧？然后我们我们现在每个人都还想着，我挣的，比如我每个月。发下来的工资，我们会想着有,有一部分要储蓄，有一部分要消费，然后储蓄的那部分我还得想办法再投资。其实这个概念在原来资本主义出现之前的社会里是没有的，人们无非就想着，我今天去把田种了，把我该能吃够我吃的粮食吃完了，嗯，咱家体力把房子盖了，能全家人有个地方住，有个东西吃，完了我天天想的就是，我过去的，我未来我死了之后怎么办啊？我怎么去跟？身边的人更好地去相处啊，这些问题。但自从后来有了资本主义这个东西之后，人们就变成每天都在思考：我如何能挣更多的钱？我如何能帮助这个社会生产更多的商品、产品？然后甚至其本质上目的还是通过这种生产行为，我如何在这里面有更多的收益？这个时候也可能不一定是钱，比如说理想主义者可能是以理想的收益来衡量的。嗯
2: ，
3: 所以
0: 我我是怎么理解资本主义这个事儿的呢？我觉得为什么当今社会就是资本主义？和我们的中国特色社会主义，这个是最主流的这种意识形态。我觉得它就是在，就是以呃控制和使用资源为衡量维度的这个新的这种这种这种呃世界的构成里边比较接近于。优胜劣汰的，就资本主义的核心其实就是市场经济嘛
3: ，自由主、自由市场经济。对,对
0: 它其实是比较接近于自然界的那种优胜劣汰、物竞天择的演化论的，对对这种法则比较契合的。对，所以它其实比较容易受咱们就是作为人类的这种这种理解和、嗯、和推行。大家也比较接受这个东西好像一解释就把
3: 几乎这个世界上大部分事情
0: 。对，我觉得就是你像好多就是比较宣扬这个市场经济的，它其实现在在用。这个更自然，对,对是吧？自然就是来解来解
3: 释，自然就是要一切以自由为导向，该死的动物就应该死掉，该被淘汰的物种就应该被淘汰掉，然后进化到这个活不下去的公司就应该倒闭掉，不应该过多的去参与，一定要把它扶持住，是这样的。没错，没错，嗯。包括那个就是科
0: 技的发展，嗯，其实就回到刚才说宗教那个话题，也就是就是。就是那个时候宗教盛行的时候，人是认为神是什么都知道的，对，就是这个宗教和神是能解释一切事儿的，嗯，所以最早开始，你看咱们小时候学了好多什么哥白尼呀、啊，什么这些人，就是，但是那个时候不觉得他们好像有什么特别厉害的地方，对，但其实其实他站出来的是说，其实有些东西我们
3: 不知道，然后但这个是非常，就这也是人类的一个第一次。就是以前不觉得那些人伟大在哪儿，其实现在现在就看了这本书就明白了这个问题。就是他们之所以伟大，就是他们制造了某种人类的第一次，第一次有人去质疑，上帝并不是就圣经里说的所有事情已经把所有事情都说了的，还有圣经里没有说的事情，他其实质疑了这个事情，或者圣经里说的不全是对的，有部分事情圣经里说的是错的，嗯、是人类第一次有人，第一个是站出来说这个事情，第二事情是真的去证实了某一些这类问题，从而打破了人类的很多的。认知，我觉得还是从人类开始认识到说，那个
1: 我不是无所不知的。对，在那个之后才知道说，原来的宗教信仰就那些东西，对，它并不是全部。但那个之前，很有可能所有人类都认为、嗯，就所有信奉这些的人都认为那个就是全部了，就就完全就是只有那些东
3: 西。所以这个事情梳理的解释也是，就是通过某种偶然的机会，比如说像哥白尼这样的人物，突然间。因为某种偶然诞生在了人类的社会里面，他站出来做了某，因为某某种契机做了这样站出来，把这个挑战说出来的一个事情，人类才后来走向了承认自己是无知的这么一个一个状态。而承认人类自己是无知的这个状态，其实对人类非常非常的重要，因为你得承认自己有东西不知道，你才能去探索，你才能去探索、啊，你才能去了解这个世界。我觉得这个事情是以前我们都觉得我们要去学习更多的知识，去做很多研究，这好像是理所当然的。但其实看了这本书之后，你会发现说。这个事情其实开始的年代非常的近，只不过是几百年之前的事情。嗯、对，这个跟人类你从采集社会什么基因进化，就根本达不到一个基因进化的一个时间维度、嗯，只不过几百年才传承了几十代而已。但是现在，现
0: 在不是新出了一个所谓科学主义，就是也是、啊嗯、也变成一个类宗教的一个、嗯、一个性质的东西、嗯。但是其实哈，我觉得这东西还是挺脆弱的。嗯，就真
3: 的有一天一加一不等于二了。就是人类科技就就完蛋了。就换句话说，现在我们的认为，科学就是人类终极的一个一个一个一个探索世界的一个模式，因为它它它用了一种比较能吸纳万物的一个一个一个一个,一个基础的论调，就是科学能知道一切，只要你找对了方法，你一定能知道。你现在还不知道那个东西，无非是因为你还没有找对方法。嗯。换句话说，这种论调，这这个这个这个观点承认了科学是没有边际的，它是一个可知论，对，对嗯、认为全世界都是可知的、嗯。但是反过来说，我们现在所有的科学的发展，或者现有所有成果，都是依赖于最早的那一波人的那些基础理论知识。就
1: 是作者其实在里边就是形容说，现在科学体系跟以前的那个先知、啊、先知的那些体系去对比的最大的区别是，第一个是说承认自己无知，嗯、第二个是说。呃，以观察和数学对为基础为中心、嗯，然后第三个是说通过这种这个理论来去发展更新的理论，对,对理论和科技。所以它的基础是数学，所以只有你刚才说一加一不等于二的时候，可能就整个科学主义就，你就否定了这个前提吧？对，都崩溃。了。但是其实你
0: 看近几年的很多科学科技，其实基础科学好多年已经没有什么大的突破性的进展对,对，所以现在都在应用层面在做一些突破。对，所
1: 以就是现在我我们上学的那时候学的那些什么各种定理啊，那还真的都是几百年前对几百年前，包括这个过程中各种这些先人们给我们留下的。
3: 就是宝贵的财富。对
1: ，现在能够接触到的知识层面里边，能够见到的任何事物里边，这些理论体系都是成立的。对，对但是它
3: 有没有边界
1: ？对对，有可能这是
3: 学界经常在争论的一个问题。就有可能
1: 过两天我们到火星上发现这些东西都不一不一样了。科
3: 技以现在速度在发展，到了发展个几十年，你会发现说发展不了了。你遇到的所有东西都遇到了一个门槛，这个时候你可能需要一套新的对东西来。这个东西不知道到时候的人类会怎么样定义它？我们可以定义为某种新的主义，只要是未来主义。这个东西它可能到再过几百年，到那个东西又发展了几百年，形成一个非常成熟的体系的时候，人们也会看当年的科学，人们认为科学已经是一个人类终极形态的时候，就已经可能觉得特别可笑了。嗯
0: 、对，所以就是今天对科对科学的这个态度是说。就我虽然不是说他什么都知道，嗯，但是我觉得就是发展下去，其实什么东西都可以被我们知道。可知，就是如果有一天就是科学也变成一个那样的神，嗯，就其实就变得跟原来的宗教没有什么本
1: 质区别。嗯，就是书里边有一个就是例子，就是就是一七四四年，两个苏格兰的长老。这个这个教会的这个教室，打算成立一个寿险基金啊，然后给一个神职人员的、遗、哦、亲、这个那个、亲戚什么的、就是孩子什么的是是提供补助。然后他们就通过历史的那些死亡记录计算
3: 这个补助的一个运行方式，对，就就是发放的分式，计算
1: 他们那个什么挂掉的那个年概率，对，那
3: 个概率会活多久，所以应该给他们发多少钱
1: ？对，然后他们预测了二十一年之后，基金会会有五万。八千三百四十八英镑，然后到那一年实际是五万八千三百四十七英镑。嗯，这个就就看完这个就觉得我靠，科学还是太牛逼了
3: 。所以这这个其实对人类就影响是特别重要。他第一次真的做到了某种能够被反复验证的一个一个一个一个一个探索的方式。就其实
0: 就是因为科学的发展嘛，就是现在其实数学也好，数字也好，其实是剥离出。我们传统的语言出来的另外一种新语言，对一种新的语言，嗯、就是它其实它以人的主观感受，对它其实主导着整个科技的这个发展。嗯、然后、嗯、那个，所以这书的最后一个部分，其实就它就是就上一期聊到了，就是呃，它记录了第一个时间是说，呃，我们掌握火，嗯，会学会使用火，这其实是第一个物种能够支配。很大，这个自然的力量，嗯啊，这是一个非常就标志性的事件，嗯，然后另外一个标志性的事件是我们掌握了这个核武器，嗯，就是这是第一次人类掌握了这个毁灭地球毁灭地球的能力，嗯，然后所以反正作者对对人类的前途是比较悲观的，就、嗯、是就是一旦掌握这种能力，就是其实还是挺容易失控的，因为因为它它的基础是整个社会架构是很虚的，对。
3: 对他都是都是在编的故事里面吧。这这里面他引用了一句，我觉得非常有诗意的一个一个一个,一个话，就是核物理学家罗伯特奥本海默在看到第一场核爆炸之后，引用了《博加凡歌》里面的一句一句语词，叫“现在我成了死神，死神世界的毁灭者”<笑>。现在你成了死神。<笑>就人类，就其实这个事情对我最近很思考很多事情的时候影响也是非常大的。因为以前不知道中国为什么要大力的去发展两弹一星，你会发现说，等你掌握了毁灭世界的能力之后，带来的结果并不是更多的战争，而是对人类再也不敢打仗了。对，一打仗谁也活不了。是，嗯，所以这个这个事情，我们现在为什么会处在一个相对长期的，不像过去那样频繁的征伐的这么一个一个一个一个,一个年代，无非就是就其实很很大原因是因为人类拥有了核武器，所以不敢像过去一样。我看你不爽，我想掠夺你的资源，我就过去拿东西打你，抢你的东西，或者用用暴力去统治你。所以其实这个
0: 还是能促进，就是全面的协作的，就是因为对，反正现在全球处在一个就是和平衡的一个、嗯
1: 、一个格局下边儿。对，就是作者在里边其实有一个论调，就是他认为就是这个全球大融合这个情况下、嗯，是因为每个国家都认识到说现在和平带来的利益比战争带来的更大。对。但是这为什么是更是因为因为战争成本太高了，对，就因为
3: 有核武器嘛
1: 。对，因为战争的成本太高了，对所以就是就是如果说就是人类殖殖民到其他星球的这个计划没有实现的话，那人类灭亡的方式应该不会是自己把自己打打没了、嗯。根据博弈论理论，人类会一直
3: 维持着这个平衡，不敢破坏
1: 。对，而且我们现在生存的这个年代，就是比过去任何一个时代都是更更和平的,更的
3: 。对，你们再再歇会儿，听首歌。Michael Jackson 的《呃、地球歌
0: 地球》
2: Before, did you ever stop to notice this crying earth, this weeping sun?
1: 那个说现在不是那个科技革命嘛，然后科技的发展其实有很多的方向是在考虑取代人类自然的进化了。嗯，然后里边分成三类吧，一个生物工程，一个仿生工程，一个叫做无机生命。嗯，然后生物工程就是比如说、嗯呃、就是对对人类对生物吧。做一些干预，让它变成更适应人类需要的东西。对对,对，它可能就是，比如说它能产更多牛奶。嗯。然后仿生工程就比如说那个什么助听器啊，或者视网膜啊。换句话说，我觉得叫人造器官。对，就模拟、嗯、模拟器官嘛
3: 。Cy, cyber。对对对对,对
1: ,对，或者就是就是刚才你形容的那个说脑袋后边
3: 儿发加一个什么的。这这其实，这其实现在已经形成了一个比较大的文，也不算大的，就是一个独一个文化分支叫 cyborg。对。就是 cyber、嗯、加 organic organ 这样，就是树。人人造的这种器官，嗯，其实像工《攻攻攻攻壳机动队》，其实是标准的这样的一个一个一个基于战思路下的一个一个电影
1: 。对，然后最后一个就特别神了，就是说可以模仿基因的遗传演化，
2: 嗯
1: ，就是让我们自己的这个基因自己能够呃进化成他自己想要的那个样子，然后他有一个自自我的繁衍程序，然后然后。相当于就一一个人,人造了一个人，对人自己能够造自己的各种各样的对器官、嗯对，所以好多就是对人类
0: 命运非常悲观的人、嗯，就是现在特别就是反对这个人工智能的发展。嗯、其实包括什么比尔盖茨是吧？包括那个埃隆马斯克、嗯，其实好多人都都在提醒我们说什么，包括霍金是吧？嗯、就是我们要警觉这个这个人工智能。其实。呃，现在当然很安全了，是吧？现在其实技术还不够，对对，技术还不够。就是
1: 主要是现在研究的方向，绝大多数都还停留在前两个，就是我把别人的改变点什么，嗯、或者我依依赖人类，然后外置点什么东西。对，嗯、所以、呃、我我我觉得这个
0: 最核心的那个分界点，就是说这个东西从一个我们在用的一个技术，变成真的为对我们构成威胁的这个分界点，就是你是不是把呃要生存下去。给他构建了一个循环系统。嗯，如果这个计算机或这个机器人，它的价值判断里已经说生存是我的第一 KPI。嗯，然后我觉得就就就会很有可能发展成一个危险的地步，就可能有一天它发现，我操，这帮人阻碍了我的生存，那我的程序告诉我生存是最重要的，我就要把你
3: 们干掉。所以最近不是有一个很火的电影叫或电视剧叫《西部世界》，嗯，好像就在讲这个事情，人人造了一个虚拟的人造人，然后人可以进去跟人跟机器人一起去互动的一个游戏。然后后来他们因为因为有一个科学家特别特别想要，就是去把这个东西做得特别真实，所以引就植入了一些程序，让它会有一些不确定性，嗯，然后就给它衍生出了某种。某种智能出来，反过来会来威胁人。对，对
0: 其实我我觉得智能，我觉得一点都不可怕，嗯、是吧、嗯？就是你造出一个多聪明的、多么人性化的机器人，嗯、就是他跟咱们聊天，就他能、嗯、第一通过图形测试，对；第二就是跟你聊天对答如流，甚、嗯、至、就是嗯、比你比我们
3: 聊天的还好，连录节目都没问题、啊。对、就是、对对，就是我觉得这个
0: 都不可怕，<笑>就是一旦他的使命是活下去，或者操再加上他说要繁衍，那就
1: 就就就很危险。其实，我觉得他就是，如果一旦他具有了跟你交流的能力和就是智慧的这个情况，他就能
3: 从你的身上学习。这里面有一个重要，不，这里面有一个重重点就是他会不会学习出某种他自有的。价值观，对、啊、我觉得是这样，就是
0: 所有的人工智能都是依赖反馈系统的，对，是吧？嗯、这反馈系统回来的信息告诉你是更好还是更坏、嗯，这个其实是它的初始设定里边的一部分。嗯，就是一旦这个更好更坏里边涉及到了跟不，我觉得
1: 就是人工智能最后会变成什么？就更好更坏这件事也由你判断,判断，对，由他
3: 自己来判断了，这才是最可怕的。的。所以他就换句话说，可能一个比较现实、比较近的例子就是，有一天你非要喝一杯纯汁。但人工智能就非得告诉你说，今天我就是不给你纯汁，我就是要给你牛奶，对吧？我觉得这个事情对人类就已经是一个很那个的，所以
0: 我觉得就是，如果给它设定了说你的生存是你的正反馈，那么就一定会非常危险。对，如果给它设定了你可以自己判断正负反馈，那么就带来了很大的不确定性，就非常有可能嗯,嗯，也走向一个
1: 很危险的一个地步。但是即使你给它设定成了负反馈。但是他在跟你学习的过程中，他在他调整了，对，自我调整，他把这个修改了，对，然后就是你就是造成人类灭亡的那个罪魁祸首就。就这个，
3: 其实你你看你在人类自己的这种组织里面，你都会发经常会发现有这样的问题，就是你你觉得那个东西是更好的，但是基于某一些就这个组织里的现状，你会发现说你限制你根本没有办法去往那个更好的目标去推进，对吧？就比如说你你办个公司。你像对于你来说，你就想把公司卖了，因为对于你个人来说，这可能是利益最大化的。但是因为种种原因、法规法，你的周边的各种的相关利益利益相关方会限制你根本做不了这个事情。所以有一天，我觉得人类就智能人类人工智能这个东西失控，可能也会类似于这样的一个模式。嗯，它有太多的因素是你完全没有办法一下子把它给切断掉，一下把它停止掉它就会自己不停的。把、啊、容灾做的太好了，就会变成这样的问
0: 题。对，就是我觉得人工智能这个话题，其实可以
3: 单独回头找找时
0: 间，就是单独聊一期，因为我觉得咱们的工作跟这个也多少有一点相关。对。然后我觉得另外一个就是人，比如毁灭自己，嗯，就是一种是从内部，就是咱自己发明了的东西把自己干掉了。嗯。然后另外一个就是来自外部，嗯、就是外如是不是
3: 有对有这种外星生命或者外星科技来来把你干掉了都没有这么烂嘛？有一天刚好有一个。那个那个流星或者什么特别大的东西走错了，走错了，加急<笑>给咱们一转<笑>就没了。对，就我不知道对
0: 于外星人这个事儿你们俩怎么看？你觉得就是存存在这个东西嘛？然后它会不会对就人类构成威胁
1: ？我我觉得肯定存在呀、啊。嗯，因为到现在也没有不存在的理由是吧？对呀、啊，没有任何不存在的理由，只不过我们可能发现不了。嗯，或者说就。在某一个特定的这个像地球一样的这个生存条件下，然后才会产生。但是整个宇宙有多大，谁也不知道，所以它的可能性是非常大的。嗯、就为什么我们会存在
3: ，就这种特例，我是不相信的。所以我会觉得，就是所以你知道，你这套思想它有一个非常，就是刚才说的那个费米费米悖论啊，其实说的就是你这套思想。嗯为什么我会存在？那肯定会有别人存在。对，那么、个、说他们没来找我，因为可能他们都毁灭了或者怎样的。哎，一一套推论后，对，有可
1: 能他们现在跟我一样啊，就是。但是因为宇宙
3: 实在是太大了，对
1: 啊。我那肯定会有在
3: 你前面的呀。对，所以所以我觉得是这样，就是他他我我我想想，他第一种就是肯定会有在你前面的。那他还没有来找你，那完了有大问题。嗯，那如果说他们都在你后面，那人类就是最前进。那完了，你也有大问题，你可能马上也要毁灭了。对，所以就是我觉得这个首
0: 先。就是你看，现在所有科幻小说，嗯，真正好看的科幻小说，其实它都是就人类对自己的反思。对，就是因为我们所有的知识架构都架设在咱自己现在掌握的东西里边嘛
3: ，地以地球为维度对、嗯，所
0: 以其实你看，想象的外星人儿。其实都认为是有机生命，嗯，嗯就但这其实不一定是吧，嗯、就是、啊、就真正的这个外星科技，它不一定是有机生命的形式存在的，这个让有可能或者或者
1: 人工智能的机器人就已经对，或者我觉得这个者说它已经在我们中间，只是我们自己认识不了啊
0: ,啊，我觉得完全存在一种可能，就是比如真的有这种更高维度的这种、啊、这种。这种不叫生命吧，就是这种存在。存在，对。然后他其实就就生活在我们周围，只不过
3: 我们观察不到他，因为他在我们这个世界的投影啊，对某种不认识的东西，啊、我我们我们也感知不到他。所以这个有一个，我当时看过一个特别特别逗的一个，也不是特别逗，就是我去疯精神病院跟十个疯子聊天，啊、嗯，里面讲了十个精神病人的奇奇思妙想，其中有一个就是这样的，有一个人，有两个都跟这个思路有点类似。第一个思路，第一个是说那个蜜蜂。嗯，就人类看蜜蜂是这么看的，就是它有一只蜂王是一种蜂，嗯，工蜂是一种蜂、嗯，然后跟它交配的是一种蜜蜂，嗯、然后他认为这都是每一个是独立的个体。然后那个人说为什么要这么去看蜜蜂？他认为整个蜂巢是一个生物，嗯，然后每一只飞出来的小工蜂只是它的一个细胞，是负责吃东西的那部分器官，嗯
2: 嗯
3: 。所以你把它整个看完之后，他觉得他这个东西很厉害。你把你把那个蜂后，那个那个蜂后。弄死了，它这个这个这个组织就溃散了。它、嗯、这个有机这个生命体就变成了某种比较烂的、比较比较比较差的状态、嗯。这是一个观点，就是你不能以所有人都是以一个肉体的这样的方式来看待所有的生物、嗯，说明地球上已经存在了这样的一种东西。另、那、一个事情，他说石头，人类觉得石头是没有生命的，但那个控制说，其实石头是有生命的。嗯、只不过它的生命维度比人类长得多的多的多了。嗯他，咱们这边人类发展了几从从动物到上帝这个几百万年的时间，对于对他来说，只不过是他生命的百万分之一，可能就相当于人类的一秒而已。所以他发生的变化，人类根本就没有机会能看所以其实一个石头跟你说了一句话，但是你已经十代人都死去了，<笑>他这个音还没说完，是吗？<笑>对，有可能，就他某种传递传达传达信息的方式，你是在人类的生存维度里是没有办法观察到的。所以这是还是从地球的角度来说，它它站在以地球这个比较小的范围内来考虑这个问题，更大范围维,维度，完全可以存在一种某种东西，说明无线电也是某种外星存在的一种可能，对吧
1: ？但是它如果存在在周边的话，它为什么不不去干扰我们？不，这也,它也不它干扰，它已经干扰你了
3: 呀！你现你开始研究了。手机来开始发射无线电，来来来,来通信了，这说明就是你你不停的用手机，就给他们给他们的 KPI 增加数值
1: 了
3: ，<笑>对不对？嗯
2: ，
1: 我觉得人类进化到这个能够接触到外星人的时候，我估计就是真正的离这个作者担心的这个人类的毁灭不远了
0: 。对，因为他这本书有一个副标题嘛，是说这个从动物到上帝。是吧？就是说，其实我们现在已经掌握了创造一些这个自然界不存在的东西的能力，然后也掌握了毁毁灭这个这个地球的能力。所以其实，反正作者对对人类的未来是挺悲观的。然后我基本上还挺挺挺同意这种是是，挺同意这种悲观的。因为其实到现在我们也没，就好多人去解释我们从哪儿来
1: 是谁的问题。对，其实去哪儿的问题从来都没解决。而且他不光悲观，其实我看完这个书。我整体上我觉得他给我传达了一个事儿，就是在整个人类发展的历史长河里边，我们作为其中的一份子，其实我们做的任何事儿都是没有影响的。对，就是都是一个赞叹。对，就是即使我们就是一个国家或者全人类现在都选择了一件事儿，其实影响也是很小的。对，因为我们一块儿去做了一个选择，比如说我们现在都去相信了佛教，但是这个这个教主对于我们人类的发展是好是坏是不不知道的。所以他
3: 未来可能会就被某种一不小心的偶然就产生了巨大的改变。对，所以
0: 他的历史观是说未来是不可预测的嘛？这是历史也不是用来预测未来的。对，对所以，我我记得他里边还有一句挺经典的话是说，其实就是今天看起来，回头看就觉得再合理不过的事，在当年是最不起眼
3: 的，就所有人都不相信的小事儿、嗯。对，所
0: 以其实人类是由各种黑天鹅事件。就是
3: 主导的进发现，发现美洲，对，发现美洲是麦麦哲伦想要去印度，结果走错了，走,了走错了，去了去了一块大陆，所以他就把那个地方叫。印度。比如
1: 当时什么基督教刚成立的时候，是没有人相信他会、嗯、那个
3: 传播到世界这么广的，是。对对嗯好吧，时间也差不多了。今天的话题有点发散，但是我觉得聊的还是蛮开的。对，我们聊了两期
0: 这个《人类简史》，反正这本书呢就特别易读，我觉得有时间当一个
1: 休闲读物看是、嗯、就其实不是特别学术的一本书。对，嗯、啊，刚才跟你们打岔打过去了。其实我是想说，那个看这本书我就觉得。我去看完了之后，反正我什么影响都没有，我就应该随着自己的心想干嘛干嘛，<笑>因为我对未来是什么都不知道的，把没把没所以我就应该随着性子来，对对对对什么道德没有用，跟我没有关，对对对对因为那是假想的东西。东哥,哥说了
3: 这么多，估计就是想讨第二个老
1: 婆了。<笑><笑>
0: 好了，反、嗯、正我们第一次尝试就是聊这种这种比较正经的话题，然后其实我们自己的阅读量和知识量也都
3: 比较有限，然后。呃，都是自己比较主观的一些一些想法，大家随便听听一下。嗯，另外我们也很期待跟对于我们这期节目内容或者对这本书有任何想法的人来跟我们交流，因为我们觉得其实这也是我们做节目的一部分初衷，把基于我们自己现在的一些能认识到的东西也好，或者说有的疑问也好，去找到更多跟我们相似的人来一块来聊这个事情。交换是人类第一个非常的对，就谁要谁
0: 要知道第一个家伙为什么忽悠别人，<笑>请一定告诉我一下，我对对此问题非常非常好奇。
3: 对，这联系的怎么联系我们呢？就通过公众号搜索微信公众号搜索节目“芥末章鱼工作室”，或者微博也是节目“芥末章鱼工作室”，可以在后台给我们留言
0: 。啊，行，那么这期就就到这吧。啊，我们听首歌，然
1: 后然后就结束了
0: 、嗯。我觉得这首歌名我特别特别喜欢，这是窦唯在乐队时期的这个《雨虚何以言之》。特、这、别、个、好
1: 听啊！好的，谢谢大家，再见，拜
3: 拜，拜拜。拜拜